0: Já jsem se narodil v Brně, nevím, kolik z vás se narodil v Brně, asi předpokládám, že nějaká část, asi jo. A pokud jste se narodili v Brně, tak asi víte, jako kolik skvělých a monumentálních historických událostí se v Brně stalo. Jsou to tři události. Narození Františka Kocourka a život Františka Kocourka. To, že na Bonaparte strávil v Brně jednu noc během svých, svého tažení Moravou. A to, že Brňáci podváděli, když se dobývali Švédové. Nic víc tam moc není. <laughs> A to říkám, ano, ještě je, když Kometa vyhrála uh, hokejovou extraligu, ale, uh, ale to zase není taková historická událost, že? To je spíš taková jako lokální věc. A to říkám jako Brňák, který je hrdý na to, že je Brňák, ale nemáme zase tolik skvělých velkých historických událostí, byť je to samozřejmě trošku nadsázka, některé bychom možná našli. Ale podíváme se na tu, na tu jednu, která opravdu asi je z historického pohledu nějaká taková jako zajímavá událost, která je spojená s Brnem. A to je totiž ta, která dala později, za, ta událost, která dala za vznik té legendě o slavném zvonění na Petrově v 11 hodin, což jsem zjistil, když jsem připravil zakázání, že není pravda. Takže můžete si odnést jednu věc z naše okázání. Není to pravda, nepodváděli jsme naopak ta historie vlastně v něčem pro Brno ještě jako příznivější. Takže stalo se to v roce 1645, když vlastně Švédové táhli Moravou a měli za cíl vlastně dobít Vídeň a Brno jako předměstí Vídně museli dobít první. A, a tak ho obléhali, obléhali ho několik měsíců, a asi, asi víte, což je pravda, to není jenom legenda, že, že nepořídili, a že po měsících boju otáhli nakonec, nakonec pryč. A vlastně se tím pádem do Vídně nedostali. Takže jsme zachránili Vídeň. Poslední bitva, 15. srpna roku 1645, dá zavznik té, té známé legendě o tom zvonění v 11 hodin. Ale ta skutečnost byla taková, že, že velká část Brna byla dobita a byla prostě poničeno to staré Brno a vypadalo to opravdu jako špatně, ale díky, díky té udatnosti a také strategii těch obránců pod vedením toho známého vojevůdce de Suš, francouzského původu, tak, tak vlastně se podařilo to Brno ubránit. A zajímavá věc je kardinál, kardinál, generál de Suš a... Což bylo jakési pomyslné srdce toho města, tak byl Petrov. Byl to kostel na Petrově. A jakési pomyslné srdce tohlejšího města byl ten největší chrám. A to bylo to, co bránili jako nejzhuřivěji, protože kdyby byl ten dobyt, tak padne celé to město pomyslně. A spousta, velká část by byla dobita. Ale Švédové nepodařilo se jim dobít, ten kopec kolem Petrova. A tím pádem to je neúspěšný. Připomíná to, navozuje mi to takovou myšlenku a uvědomění si významu nějakého chrámu. A a, a význam těch chrámů, ať už v české kultuře, nebo nebo i jinde, jde opravdu do historie různých národů a kultur. A i když se podíváme do židovské historie, odkud jakoby vychází křesťanské poselství, které navazuje vlastně, tak, tak chrám měl obrovský, hluboký význam pro, pro, pro židovský národ. A už od doby toho prvního přenosného stánku, který vlastně byl vybudován o kterém čteme v knize Deuteronomium, kde vlastně židé postavili takový spíš stán než chrám, tak už od té doby tohle místo, tenhle chrám, tahle svatyně, bylo místem, kde Bůh přebýval, mezi svým lidem. Bylo to místo, kde Bůh přebýval na zemi tak jenom reálně, tak jenom fyzicky skoro až by se dalo říct, jak je to jenom možné. V svatyně svatých, ten nejvnitřnější prostor toho chrámu, bylo něco tak posvátného, že opravdu jenom velmi výjimečně, jednou za rok, tam směl někdo vůbec vstoupit. A, a bylo to jako velmi složité se na to připravit, aby, aby ten člověk vůbec mohl vejít do této místosti, protože tam Bůh skutečně osobně přebýval na zemi. Úplně původně, čteme v Genesis, že že Bůh tak jen tak procházel se po té zahradě, byl zde na zemi s člověkem, ale když člověk se rozhodl jít svou vlastní cestou, a postavit se na odpor Bohu, tak v téhle rebelii se stalo to, že už Bůh takhle jen tak nepřebýval všude. A člověk a Bůh se odcizili. A tak tenhle chrám, tenhle stánek byl skutečně jediným místem, kde Bůh fyzicky přebyl. To neznamená, že by Bůh nekomunikoval někde jinde. Že by Bůh nekomunikoval s jinými lidmi, než ty, kteří stojí v té svatení svatých. To ne. Bůh komunikoval, jednal. Ale tohle bylo místo, kde Bůh přebýval na zemi. Tohle bylo to místo, kde Bůh byl na zemi přítomný naprosto jako, naprosto fyzicky. To, co Bůh původně zamýšlel pro člověka, že bude že bude přebývat mezi ním, že bude přebývat s lidmi na zemi, to, co Bůh původně a to, co byla realita v zahradě, Edenu, a to, co nebylo možné pro lidský hřích a rebeli vůči, člo, vůči Bohu, tak v tomhle malém prostoru díky obětem a díky různým věcem se mohlo dít. A tenhle chrám byl celou dobu židovské historie naprosto klíčovým místem klíčovým místem pro jejich uctívání Boha, pro jejich život, pro jejich národní identitu. Dalo by se říct, že to byl takový Petrov, pro, pro to, co byl Petrov pro, pro obyvatele Brna v století, tak to byl chrám pro židovský národ. Ať už to byl ten stánek, ten stan, Ať už to byl ten první kamenný chrám, který zbudoval král Šalamoun, ať už to byl potom ten druhý chrám, který zbudovali židé, když se vrátili z babylonského zajetí a potom ten chrám byl nazvan Herodův, protože Herodes král jej významně rozšířil a udělal z něho skutečně jakoby honosný chrám. Všechny tyhle místa byly místem, kde Bůh přebýval na zemi mezi svým lidem. Má no to jedno místo někde v Jeruzalémě. Dovolte mi teďka přečíst text ze třetí kapitoly listu Apostla Pavla do Korintu, kde čteme nevý, nevýdaný, nevýdaný text, nevýdanou větu. Pokud aspoň trošičku si představíme význam toho, co znamenala svatyně, co znamenal chrám v té historii židů, v historii živostkého národa, tak tohle je skutečně nevýdaná věta. A Božtel Pavel píše lidem do Korintu. Nevíte, že vy jste teď boží svatyně a že ve vás bydlí duch boží. A ničili někdo boží z zničí bůchy. Neboť boží svatyně je svatá a tou svatyní jste vy. Tím chrámem místem Božího přebývání na zemi, místem Boží naprosto reálné přítomnosti mezi svým lidem, už není nějaký kostel, už není nějaký stan, už není nějaký prostor desetkrát pět metrů. A místem, kde je Bůh přítomný na zemi, kde se s ním může setkat, máme být My má být každý jeden z nás a společně Kristova církev. Každý jednotlivec i komunita křesťanů. Obojí má svůj význam. A není to nějaká hypotetická jako, není to nějaká teorie, není to nějaký jenom, jenom obraz. Ten chrám v tom původním židovské kultuře nebyl jenom místem, kde jakože Bůh přebývá. Nebylo to jenom jako nějaký památník, jakože že bychom, když dávají třeba, že 28. října se dávají ty květiny k nějakým sochám Tomáše Galika Masaryka, tak nikdo už dneska si nepředstaví, že tam Tomáš Galik Masaryk je. Že bychom mohli se s ním tam nějak pobavit, potkat a zeptat se ho na pár rady, co se myslí o dnešní politické situaci. Ale ne, 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 takhle to nebylo. Ten stánek, ten chrám nebyl jenom nějaká socha, kde by se Bohu vyjádřil nějaké gesto. Ne, to bylo místo, kde Bůh skutečně přebýval na zemi. A stejně tak, i pokud dneska Bible mluví o nás, o Ježíšové církvi, o křesťanech, jako o boží svatyni, tak se nejedná jenom o nějakou hyperbolu, nebo jak se tomu říká, ne, nejedná se o nějakou jakoby, přehánění, nebo o jenom symboliku. Ne, Bůh má skutečně takovýhle záměr ze svou církví, aby to, co byl předtím ten chrám, byl dneska jeho církev, jeho následovníci. Ta je jako neuvěřitelný, neuvěřitelná až jako, říct, jako drzost, to je prostě šílený. A přesto tomu tak je. Přesto tohle je boží povolání pro každého z nás, pro jeho církev, abychom byli jeho svatyní, jeho chrámem, místem, kde přebývá na zemi, jsme teď my. Wow. No pressure. Žádný, žádný to totiž to, co tehdy ti brněnčtí obránci možná úplně ještě nechápali, když bránili ten Petro zuby nechty, je, že Bohu už dneska tolik nezáleží na budovách. Že už to ne, už se, už nepřebývá v těch budovách, těch kostelech, protože i tam můžeme Boha potkat, ale chrámem jeho přebývání jeho církev, jeho následovníci. Jak je to vlastně vůbec možný? Jak je to možné, když jsme přece jenom obyčejní lidi? A klíčové porozumění tomu, jak je to vlastně možný, nacházíme v Ježíšových slovech, který máme zaznamenáný v Janově evangeliu ve 14. kapitole. Ježíš říká svým učedníkům, Jestliže mě milujete, zachovejte má přikázání. A já, Ježíš, požádám Otce a On vám dá jiného zastánce, aby byl s vámi na věčnost. Ducha pravdy, jejíž svět nemůže přijmout, protože ho nevidí a nezná. A vy jej znáte. Neboť u vás zůstává a ve vás bude. Nezanechám vás jako sirodky. Přijdu k vám ještě malou chvíli a svět mě již neuvidí. Vy Moji učedníci, mě však uvidíte, protože já žiji, a také vy budete žít. V onen den poznáte, že já jsem ve svém otci, vy ve mně a já ve vás. Ježíš byl prvním tělem chrámem. Ježíš byl tím prvním, kdo položil základ pro to, jak je to možné. Na jiném místě Janova Evangelia mluví o sobě Ježíš jako o chrámu. Když říká, že, že se mají lidi podívat, jak zboří chrám a za tři dny ho postaví. Ježíš je tím prvním chrámem v podobě člověka v lidském těle, kdy Bůh jako člověk plně, bez jakéhokoliv limitu, v osobě Ježíše Krista přebývá na zemi. Je to konec konců stále apostol Jan, který říká, že se... Stalo, že se Bůh stal tělem a přebýval mezi námi na začátku svého Evangelia. V Kristu Bůh přebývá plně na zemi, v podobě člověka, v té nové formě chrámu, kdy byl dokonalým obrazem Boha. A když se člověk mohl setkat s Bohem naprosto reálně a fyzicky, když se setkal s Ježíšem. A jak Ježíš říká ve 14. kapitole uh, Janova Evangelia, tak Ježíš bude žít, žije dál. Sice zemřel, ale stal z mrtvých a žije dál. A již fyzicky nechodí, jako v lidském těle, nohama tady, tak jak chodil v prvním století našeho letopočtu, tak Ježíš říká, že zůstává. Že zůstává na zemi. Že tohle, co započal, ten základ, který položil, ten nový chrám, který dneska bude božím místem, místem božího přebývání na zemi, bude pokračovat dál. To už to nebudou kamenné budovy. Ježíš zůstává, žije a žije v nás. Duch svatý, o kterém jsme mluvili v, té, v těch předchozích dílech této série, který je jednou z těch, osob té trojice, který je v každém z nás, v každém, kdo přijme Kristovu oběť, která nás očišťuje a tedy, jak se uspůsobuje přebývání svatého Boha, stejně tak jako to místo v té svatyni svatých bylo uspůsobeno na přebývání Boha, tak každý z nás, kdo přijme Ježíšovu krev, která nás očišťuje, tak může být chrámem Boha svatyní svatých tady na zemi. Pokračovatelem toho, co Ježíš započal. Kdy chrám už není budova. Ale jsou to lidé. Je to člověk, je to komunita lidí. <kly> to je obrovská výsada. A zároveň, řekl bych, asi docela velká zodpovědnost. Že? Protože pokud pochopíme tu hloubku toho a velikost toho, co to znamená, když si přečteme někde, že teď jsme svatyni svatých, my, tak věřím, že to pro nás, tak, tak to musí něco v nás způsobit. A věřím, že nás to má povzbudit a že to má pomoct nám pochopit si důležitost toho, k čemu nás Bůh povolal a význam toho. Není to úžasné? chci vám říct jednu věc. Říkal jsem, že Ježíš byl dokonalým obrazem Boha. Nebylo v něm žádného hříchu. Když jsme se podívali na Krista, tak to byl skutečně Bůh. My stále ještě žijeme tady na zemi, žijeme v našem starém těle, žijeme ve starém světě, který který je stále ještě silně ovlivněný rebelí člověka vůči Bohu, hříchem. A jak my, tak naše přátelství, naše vztahy, naše komunity, i tenhle svět, jak vypadá, stále ještě žijeme v době, která nese sebou následky lidského špatného rozhodování. A my stále ještě v sobě neseme následky tohohle rozhodování, našich vlastních rozhodnutí a věcí, které možná se, se dějí kvůli rozhodnutí jiných. Ale proto je to boží milost. Ježíš počítá s tím, že nebudeme dokonalí. On byl dokonalý a proto se díváme primárně k němu. Ale stále i přesto, i přesto, že nejsme dokonalí, díky jeho milosti a díky jeho neustálému odpuštění, které je pro nás každý den, můžeme stejně být Boží svatyní, tím chrámem, místem božího přebývání tady na zemi. Ten význam toho chrámu je pořád stejný. Stále je to klíčová část toho příběhu. Stále je to strašně důležité místo. Dneska už ale není ani Petrov, ani chrám v Jeruzalémě, který už nestojí. zbyla z něho jenom zeťnářku. Ale jsme to my. Je to Ježíšová církev. Na závěr toho textu v Janovi, v té čtrnácté kapitole, představuji ještě jednou, co tam Ježíš říká. Ježíš říká, ještě malou chvíli, a v již neuvidí. Vy mě však uvidíte, protože já žiju a také vy budete žít. V onen den poznáte, že já jsem ve svém otci, vy ve mně a já ve vás. Tenhle verš, kde my mě můžeme vidět Boží trojici. Nám může připomenout, že, že v křesťanském poselství nejde jenom o nějaký lístek do nebe. To by Bůh nemusel být dál ven v nás, to jsme mohli jako to nějak odžít a pak jít pryč. Ale poselství teologie o Boží trojici, zvenuté v téhle větě, v onen den poznáte, že já jsem ve vás, já jsem ve svém otci, vy ve mně a já ve vás, Kdy vidíme, jak Ježíše, tak Otce, tak i Ducha Svatýho, Boha v nás. Tenhle verš nám říká, že Kristus zůstává v nás a pokračuje ve svém díle. Dává se dál poznat člověku, lidem, tomuto světu. Ne už skrze nějaký stan nebo chrám, ale skrze každého z nás, skrze jeho církev. Člověk se i dnes může setkat s živým Bohem. Ne již skrze chrám a skrze oběti ale skrze ducha svatého, který přebývá v jeho církvi. Víme ve mně a já ve vás. A ta otázka, která se nabízí a kterou bych chtěl zakončit tohle dnešní přemýšlení, je, jsme jako, jsem já jako jednotlivec, jako Kuba, jsme my jako církev, toto společenství Brně, jsme církev s velkým celé to společenství křesťanů ve světě. Skutečně božím chrámem, boží svatyní, kde Bůh přebývá a kde se s ním lidé mohou potkat. Ne? Nebo ano? Pokud máme, co říkáme, možná, tak asi jo, mohlo by to být lepší. Tak potom nezbývá než řídit se tím, co Ježíš říkal v tom patnáctém verši jenom v Evangelii 14. kapitoli. Jestliže mě milujete, zachovejte má přikázání. Jestliže mě milujete, zachovejte má přikázání. A potom on jeden poznáte, že já jsem ve svém oci, vy ve mně a já ve vás. Díky Ježíšové oběti můžeme můžeme být očištěni a může Bůh žít v nás. A jestli ho milujeme, tak zachováme jeho přikázání. A k tomu bych nás dneska chtěl pozbudit. K přemýšlení o tom, jak jsme na tom. Protože jsme a jste každý z vás, kdo přijal Ježíše, tak jsme Boží svatyní. A to je obrovská, obrovské privilegium. A zároveň je to i zodpovědnost. Tak pojďme přijmout tohle povolání se vším, co k tomu náleží. A nejlepší způsob, jakým můžeme plnit tohle povolání, je když budeme poslouchat to, co Ježíš říká. Jestliže mě milujete, milujte mě a zachvávajte moje přikázání. Potom budeme boží svatyní. Tak, jak to budu zamýšlen. Můžeme, aby se nakonec modlil za nás všechny a můžeme dát takový krátký prostor k přemýšlení a můžeme potom zpět ještě jednu písničku na závěr. Pane Ježíši, je to prostě neuvěřitelně velký a úžasný povolání, kterým pro nás máš a, a prostě to, jak nás nazýváš svou svatyní místem, kde ty chceš přebývat. A Pane Ježíši, mi chceme vidět tebe přebývat mezi námi. A díky za to, že ty chceš přivíhat mezi námi. A tak nám dej, pane, porozumění tvým přikázáním. Dej nám, pane, lásku, obnovuj naši lásku k tobě. Obnovuj naše srdce i naše mysli. Ať můžeme tě více milovat. A z té lásky, ať potom plyne naše touha zachovávat tvoje přikázání. Zachovávat to, co se nám řekl. Stávat se víc a víc podobnými tobě. A díky, pane, za to, že když selháváme a tak často selháváme, že tvoje milost je tady pro nás, tvoje odpuštění. A že i přesto, že jsme prostě stále hříšní a stále podleháme tomuhle světu a různým touhám a pokušením, tak to s náma nevzdáváš a stále a znovu a znovu nás voláš k tomu povolání být tvou svatyní, tvým chrámem, být těmi, v kom přebýváš, pane Ježíši, na téhle zemi. Tak prosím o to, ať skutečně můžeme být místem, kde se lidé mohou setkat s tebou naprosto reálným živým Bohem. Ať to není jenom nějaká teorie, ale, pane, ať můžeme skutečně žít tohle povolání, žít jako tvoje chrámy, jako jednotlivci i jako církev. Veď nás, pane, v tom, co můžeme pro proto udělat, protože ty jsi, pane, udělal proto už, už tolik a všechno. Ty jsi za nás zemřel, Očistil si nás, aby tohle vůbec bylo možné. Díky za to, že můžeme být součástí tvého plánu. Amen.